0: 2022 um novo tempo. Todos os domingos culto ao Senhor. Igreja Evangélica Avivamento Bíblico Fazenda Rio Grande. Rua Rio da Vazia 248, esquina com Rio Passauna, Fazenda Rio Grande, Paraná. Todas as segundas e sextas das 17 horas às 17 horas e 45 minutos. Estamos na Rádio Fazenda FM 87,9 no espaço do programa Nova Vida. Há uma grande verdade nessa música que, a maioria das vezes, nós focamos, né? Que é o refrão. Geralmente é o refrão mais importante. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei e ele me socorrerá. Então, primeira coisa que vem à nossa mente é o seguinte, né? pelo menos na minha mente, que quando eu estou no barco e a tempestade assola e o vento sopra, eu falo, meu Deus, já não há mais saída, vou clamar a Jesus e Ele vai me salvar. E essa é a primeira verdade, porque sim, Jesus nos salva, sim, em meio a situações Onde é impossível nós termos o controle, onde é impossível nós agirmos, ele age. Porém, há uma ou outra verdade. Inclusive, eu quero é, ler a passagem de Marcos 4, 37 39. 4, 37, 39. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na pulpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança, então perguntou aos discípulos: Por que que vocês estão com medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu acho interessante porque essa essa palavra eu tinha feito ela no domingo passado, tinha terminado no domingo de manhã. E a pastora no domingo passado, ela trouxe a palavra sobre o sono e ela trouxe sobre o sono que não é de Deus, né? o sono que nos paralisa, o sono que não nos deixa agir, não nos deixa cumprir o propósito, propósito de Deus. Aleluia. O sono que não, não nos permite socorrer ao próximo, o sono que é, nos deixa distante do Senhor, né? distante do seu propósito. E, e, porém, aqui, aqui é um outro sono, que é o sono que é de Deus. Isso é extraordinário. O sono que é de Deus. Se vocês notarem nessa passagem, Jesus estava dormindo sobre o barco. Então, eu, eu até anotei aqui. Observar duas atitudes. Jesus estava dormindo. Por quê? É como a pastor disse, o sono é para descanso. né Muitas das vezes é utilizado de outra forma, para desviar de um problema, e etc. Mas a utilidade real do sono é para nós descansarmos e começarmos um novo dia. Então, Jesus estava dormindo porque ele precisava descansar. né muitos, muitos outros dizem, ah, ele estava dormindo porque era Deus, ah, ele estava dormindo porque ele sabia que... Ele estava dormindo porque ele estava com sono, né? e Os discípulos estavam todos acordados... Porque Eles também estavam cansados. Se a gente for observar, é, Jesus e os discípulos, eles tinham passado a noite no trabalho do Senhor, né? o dia inteiro, na realidade, no trabalho do Senhor. E ele dispensou a multidão e foi para o bar. Então, todos eles estavam no mesmo contexto. E só Jesus estava lá dormindo, de boa. Né? E aí, os discípulos também estavam cansados, ou ao menos deveriam estar. Porém, o que que os discípulos estavam fazendo naquele momento antes deles clamarem a Jesus? Oi? Apavorados. Porém, eles estavam trabalhando, né? O que que acontecia? Eles estavam com um barco, o barco estava no meio da tempestade e estava se enchendo de água. O que, que eles estavam fazendo? Eles estavam pegando os baldes e dispersando a água. Eles estavam fazendo o que era coerente, naturalmente falando. Eles precisavam fazer aquilo. O barco ia se encher de água e uma hora ele ia... Ele não ia fazer o que ele tem que fazer, né que é boiar na água, ele ia virar. Eles estavam trabalhando, eles estavam atentos, eles estavam acordados, vigilantes. Eles estavam observando toda a situação é devido à possibilidade de adversidades, devido ao horário. O que que acontece? né À noite, no mar, ele normalmente ele fica mais agitado por conta da lua. E... Eu até escrevi aqui, ó. quando a lua e a terra estão alinhados, a Lua exerce atração no ponto mais próximo sobre a água do mar. Em um determinado momento, quando se estiver embaixo da Lua, verá maré alta. Quando a Lua estiver cheia ou nova, essa força está na mesma direção de atração. Os discípulos, eles navegavam cotidianamente, né? E com Jesus também. Então, eles já tinham essa experiência. Se vocês notarem nas passagens que os discípulos é, eles estão com Jesus no barco. Na grande maioria das vezes, sempre tem uma tempestade ou outra. Né? Falar, o vento assolou, o vento soprou. E isso é algo comum, não é algo absurdo. Então, o primeiro ensinamento que eu pensei com tudo isso é que as tempestades não são coisas absurdas, são normais. Se você está no mar, é possível ter tempestades. E quem é marinheiro, profissional ou quem tem experiência com isso, sabe lidar com isso. Ele não vai ficar desesperado. Meu Deus, eu estou no mar que eu vou morrer. Ele, no mínimo, ele sabe nadar. No mínimo, ele sabe como dispersar o barco, aliar o barco naquela situação. Ele não ele não perde o controle, vamos dizer assim. né? Então, eles estavam fazendo a sua função, os discípulos. Eles estavam buscando proteger o barco. Porém, os discípulos estavam com medo. O medo é basicamente a maneira que o corpo encontra de nos preparar para algo que nos representa ameaça ou perigo. Quando somos confrontados com uma situação como essa, o cérebro envia sinal para o corpo que busca maximizar as chances de sobrevivência. Irmãos, aí eu me perguntei algo que atualmente eu trabalho com a profissão que ela mexe muito com o psicológico, né? E é uma uma situação um pouco é até um pouco difícil de explicar para vocês mas é é um pouco fora do nosso controle e um pouco totalmente dentro e muitas das vezes nós tentamos controlar isso nos gera agonia gera medo gera ânsia, gera gera ações erradas né e o porquê os discípulos estavam com medo porque eles estavam atentos e vigilantes parece estranho mas você só tem medo de algo que você pode tentar evitar. O medo é justamente uma ação que busca maximizar as chances de sobrevivência. Ou seja, ele é um sinal para o cérebro de que você tem que reagir. Você, opa, agora você tem que fazer algo. Quando você está sob o controle de algo, isso lhe gera medo. Né? Um filho, por exemplo, que ele está com o um carro dirigindo, o pai está dirigindo o um carro para ele, ele não tem medo. Às vezes o pai faz uma ultrapassagem perigosa que o filho nem sabe Mas O filho não está nem aí, ele não, não se preocupa com isso. Quem tem medo naquela hora? O pai. Porque ele sabe o que ele está fazendo e ele sabe que ele está no controle. Então, um, um dos motivos dos discípulos estarem com medo é porque eles estavam tentando controlar aquela situação. Porém, é, tem uma pergunta a se fazer diante de tudo isso, né? Os discípulos poderiam parar a tempestade ou o vento? Não. Antes do vento e das ondas estarem agitados, o controle estava nas mãos dos discípulos. E depois eles se mantiveram no controle. Havia possibilidade deles controlarem as ondas? E nesse cenário, se eles não podem controlar as ondas e eles estão tentando, como que eles não vão ter medo? É impossível. A gente fala, ah, os discípulos estavam com medo, ah, é porque eles não confiavam. Bom, eles estavam tentando reagir, tentando fazer, e nada dava certo, e eles não tinham, não tinham como parar aquilo ali, e eles falavam, oh, meu Deus, eu não sei o que fazer. Agora sobre Jesus. Jesus não estava atento, Jesus não estava vigilante diante daquela situação. Jesus ele estava descansando. Aí eu, eu coloquei aqui, imagina um poder que pode mudar o mundo quando você agisse. Não seria sensato trabalhar e trabalhar e trabalhar? Então, um dos, um dos aprendizados que eu tenho no momento em que eu penso em Jesus estava descansando é o seguinte, ele descansa, ele descansava. Jesus ele tinha o poder de salvar o mundo, literalmente. Ele poderia curar e curar e curar e curar e curar e pregar e transformar, mas ele sabia o momento de descansar, né? ele descansava. Isso é o primeiro aprendizado que eu tenho sobre o comportamento de Jesus. Jesus sabia descansar. Então, muitas das vezes nós temos o poder para algo, mas nós temos que saber o momento de descansar. Há tempo para todas as coisas, né? E... Aí a segunda questão sobre Jesus. Jesus estava sendo irresponsável? Imagine você naquela situação... Você fala, eu preciso de ajuda porque o barco vai afundar. E Jesus está dormindo. A primeira reação lógica de, de alguém, vocês que trabalham e tem o seu colega de trabalho que está lá parado e você precisa de ajuda dele, você vai falar o quê? Cara, não estou entendendo. Eu, não, não tem lógica isso aí. Não tem lógico o comportamento dele, entendeu? Não tem lógica. O comportamento de Jesus parecia irresponsável. Se ele estava tão cansado, se Jesus estava tão cansado a ponto de se arriscar a dormir em um momento que não poderia, por que ele não dormiu antes de ir para o barco? Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe que aquilo, que o comportamento dele poderia, entre aspas, arriscar tudo. Então, por que, que ele não dormiu antes? Né? Então, tudo leva a parecer que Jesus estava... Sendo irresponsável, não estava atento e estava colocando tudo em risco. Mas quando nós olhamos mais profundo, nós vamos entender que não. A vida de Jesus foi um perfeito exemplo para nós. Eu coloquei um versículo aqui, né? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve usurpação, ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de ser fazendo semelhante aos homens e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Jesus, por mais que ele era Deus, as suas ações como homem eram naturais. Havia ações dos quais era para cumprimento da promessa de Deus. E essas ações, logicamente, nós não podemos fazer. Eu não posso ir lá e me crucificar, mas ela é uma ação espiritual, né? Eu posso, sim, entregar a minha vida, morrer, é, carregar a minha cruz. Mas tinha ações de Cristo, naturalmente falando, que eram para o cumprimento das promessas de Deus. Porém, essa, da, cumprimento da, do propósito de Cristo. né? Porém, as demais atitudes eram exemplo para nós. né? Jesus ele veio como exemplo. Ele não veio para fazer o impossível e ficarmos só... Oh, ele faz o impossível. Não, ele, ele né? era um perfeito exemplo. Ele se batizou, ele não usurpou o ser igual a Deus, mas baseou-se de si mesmo. Então, esses dias eu estava pesquisando sobre isso aqui, e uma página da internet ela falou: Ah, não, Jesus ele dormiu naquele momento porque ele era Deus, ele sabia que não ia morrer. Isso não, não faz sentido. Assumir a realidade de Jesus é algo certo. Suas atitudes como homem eram exemplo para nós. Portanto, Jesus como homem não podia controlar os ventos e as ondas e mesmo assim ele não teve medo. Tá aqui o diferencial de Jesus. Assim diz o Senhor. Maldito o varão que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Aí eu pergunto para vocês, Jesus confiaria o cumprimento da promessa de Deus na vida dele, né? na vida de Jesus, o cumprimento do propósito da salvação da humanidade, à disposição dos discípulos de o acordarem? E se os discípulos demorassem demais para acordar, então Jesus ia morrer? Será, então, que Jesus dormiu pensando, não, eles vão me acordar, eu vou dormir aqui, e quando eles me acordarem, eu, eu salvo todos nós. E há de concordar que não era o momento dos discípulos e nem de Jesus. Jesus confiava em Deus. Jesus sabia que não era a sua hora nem as discípulos. e Ele sabia que os ventos e as ondas não iriam interferir nos planos de Deus. Ele sabia. Ele sabia plenamente porque ele conhecia a Deus. Ele sabia que não era a sua hora. Ele sabia que nada poderia impedir o agir de Deus. Se Deus tinha uma palavra na vida dele, Deus iria cumprir. Por isso Jesus descansava. Por quê? Porque Jesus, como homem, não poderia simplesmente parar a tempestade e o vento. Jesus repreendeu as ondas de... o vento e as ondas. Por quê? Pensem comigo. Se o vento e as ondas não poderiam parar no propósito de Deus? Por que, que os discípulos estavam com medo? Por que, que ele repreendeu o vento e as ondas? Aí Jesus disse, Jesus mesmo disse. Mestre, não se importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e o mar disse, se se acalme. O vento se aquietou e ele perguntou aos discípulos, por que vocês estão com medo, ainda não têm fé? Jesus repreendeu o vento e as ondas, não foi para salvar os discípulos, mas para mostrar a eles quem ele é e para livrar eles do medo. O pior risco naquela viagem era o medo dos discípulos do vento e das ondas. Não era o vento e as ondas. Então, aí eu coloquei uma frase que eu falei, uau, que extraordinário. Porque, particularmente na minha vida hoje, eu sinto que o vento e as ondas rugem assim e falam pare, pare, desista corra, sai, se frustre seus sonhos, se frustre seus planos, se frustre o que você tentou construir até aqui. Mas essa frase é extraordinária, é um, um resumo do que eu falei até aqui. Há um estado em Deus, quando nós sabemos e temos a palavra dEle lançada sobre nós, que podemos dormir sem nos preocupar com as ondas e o vento ao nosso redor. Aleluia. Aí a gente pensa, uau, então ele está tirando a conclusão de algo que a Bíblia não fala. Aí em Salmos 23, versículo 4, está escrito, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara vale e o teu cajado me consolam. Foi exatamente o que aconteceu no barco. Foi exatamente o que aconteceu. Eles estavam no meio a ondas e ventos, mas eles deveriam. Porém, Jesus não temeu mal algum, porque ele sabia que Deus estava com ele. Aleluia. Jeremias 17, versículo 8. estou sem voz, né? versículo oito. Ele ele será como uma árvore plantada junto a boas águas que estende as suas raízes para um ribeiro. Uma árvore que não se afligirá quando chegar o calor, porque as suas folhas são sempre viçosas. Ele não sofre de ansiedade durante o ano de seca, nem deixará de dar o seu fruto. Jesus é a árvore boa plantada junto às boas águas. Jesus ele não se aflige com o calor, porque porque as suas folhas são sempre viçosas. Mas como que as suas folhas são sempre viçosas em meio ao calor? Aí isso vem veio à minha mente, né? A planta ela absorve os nutrientes. Então a função da planta é absorver os nutrientes e sobreviver, né? Porém, a responsabilidade de entregar os nutrientes está na terra e nas boas águas, não está na planta. Se a terra não entregar boas, bons nutrientes, se as boas águas não levar nutrientes à terra, a planta morre, mesmo que ela faça a sua parte. Porém, se a terra e as boas águas entregarem nutrientes, a planta se manterá aviçosa. E Deus é a boas águas, o Estado em Jesus é a boas águas, o Estado em Jesus é a terra que dá bons nutrientes, e nós somos as plantas que estamos plantadas nele. Por isso podemos confiar. Mesmo quando vier o calor, mesmo quando vier as ondas e, e os ventos, mesmo quando vier as tempestades, mesmo quando estivermos em meio ao vale, nós estamos plantados em uma terra que entrega nutriente. Estamos plantado em meio a boas águas. Por isso podemos confiar. Ele não sofre ansiedade durante o ano de seca. Isso não afeta e Ele dá fruto. Ele não dá fruto. É, dependendo de si mesmo ele dá fruto dependendo de Deus dependendo das boas águas nós somos árvores nós somos como árvores ou como esta semente Mateus 13, 21 Aleluia. Amém? Contudo tudo visto que não tem raiz em si mesmo, resiste por pouco. E quando, por causa da palavra, chegam os problemas e as perseguições, logo perde o ânimo. Quanto que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve as palavras, mas as preocupações desta vida, as seduções da riqueza, sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. Nós somos como árvores ou como esta semente. Então, toda boa árvore produz bons frutos e toda árvore má produz más frutos. Esta semente que foi semeada em meio aos espinhos, ela ela se afundiu com os espinhos. Se a gente for olhar, ela ela ouviu a palavra, mas as preocupações da vida, as seduções da riqueza sufocaram a mensagem e tornou infrutífera a, a semente. Mas pensem comigo, é culpa é culpa da semente ter espinhos ao redor dela. É, é algo que ela pode impedir que tem. A vida, ela é adversa. né? Nós temos sim um Deus que pode controlar as situações e que controla, porque Ele é Deus. Não cai uma folha da árvore se não for da vontade dEle. Nós temos sim um Deus de milagres, um Deus de promessas. Nós temos sim um Deus que abençoa. Porém, nós vivemos no mundo de aflições. Jesus disse, no mundo tereis aflições, porém, de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O mundo, ele oferece adversidades, ele oferece dificuldades, sim. O mundo. No mundo, três aflições, não dá para fugir disso. Não dá para buscarmos uma vida ideal onde tudo é perfeito e falar, meu Deus, por que, que tudo não está sendo perfeito? Eu não estou satisfeito com isso. Eu estou insatisfeito porque eu tenho esse problema ou aquele problema, eu vou largar ao Senhor. Isso é ser como essa semente que se afligiu com os espinhos, ela teve medo com os discípulos, ela não clamou a Jesus. Por que, que eu digo isso? Porque, ah, o que, que tem a ver uma semente clamar a Jesus? Simples, porque ela não tem controle sobre o que está fora, mas Deus tem. Nós somos como sementes, nós não temos controle sobre os espinhos, nós não temos controle sobre o calor, sobre o vento, sobre as ondas, mas Deus tem. Aleluia. Há um estado em que estamos dominados pelo medo e achamos que a solução está no acalmar dos ventos e das ondas. É como Jesus disse: Por que, que vocês estão com tanto medo, ainda não têm fé? Eles estavam apavorados, perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o lar, o mar, lhe obedece? Agora eu vou ler uma passagem. Eu não anotei o, o livro. Eu anotei só o versículo, eu não anotei o livro. Logo em se, seguida, Jesus insistiu com os discípulos. É a passagem de Pedro, vocês sabem onde é, qual capítulo quem é, qual é o livro? Que Pedro andou sobre as águas? Tá. Mas eu vou lendo aqui até para... <risos> é um pouco longo. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho para o monte orar. Ao anoitecer, ele ali estava sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Então, logo aqui, outra situação onde o vento e as ondas sopravam. Aqui não, não, não escutamos ninguém falando que vai morrer, né? Então, outro aprendizado que nós temos. Muitas das vezes, o medo da morte o achar que vamos morrer é algo inconsciente nosso. Não é real. Não é real. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem sou eu, não tenham medo. Novamente, né, o medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começou a afundar e gritou, o Senhor me salva. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse, homem de pequena fé, por que duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. E os que estavam no barco adoraram, dizendo verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Aqui há um aprendizado. Essa passagem, Aleluia, Mateus 14, 22 ao 36. Então, essa passagem, tem muitas pessoas que pregam sobre ela, né? Eu não vou me estender muito. E, basicamente, ela é muito semelhante à passagem anterior. Só que tem um acontecimento diferente, que é Pedro andando sobre as águas. Mas olha que interessante. Lá no início, tendo despedido a multidão, subiu sozinho para orar, interceu ali sozinho. Mas o barco já estava considerável distância da terra. Já estava distante. Fustigado pelas ondas porque o vento soprava sobre ele. Então, se a gente observar, o vento já estava soprando sobre o barco. E o barco, antes de Jesus aparecer, já estava sofrendo de novo a aflição natural de um barco que está no mar, principalmente à noite. Né? É que eu não sei se estava à noite. Mas, enfim. Então, fustigado pelas ondas porque o vento soprava. E depois os discípulos eles gritam, gritam que é um fantasma, gritam de medo, Jesus disse, sou eu. Aí Pedro diz para, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas. Olha que interessante, mas quando reparou no vento, Pedro, o barco já estava soprando vento, já estava balançando, ele não percebeu o vento naquela hora. É. por que que Pedro foi reparar no vento depois que ele estava dentro da água? Ele já estava vendo as águas ali, as ondas, e ele não estava com medo. Pedro andou sobre as águas não necessariamente porque Jesus mandou vir sobre ela, mas por saber quem é Jesus, ele creu que chegaria até ele. E ele fez isso sem nem notar que o vento e as ondas estavam fortes. Por quê? Porque o seu foco era Jesus. Eles estavam olhando para Jesus, eles se assustaram né? com, com Jesus ali. Pedro olhou para Jesus e falou, mande-me ir sobre as águas. Ele estava cego, porque não ver o vento ali, realmente ele estava muito focado. E ele foi ele foi também porque ele mesmo pediu. Não foi necessariamente porque Jesus mandou ele. Jesus não falou, alguém quer vir aqui, não. Ele falou, eu quero ir aí. O foco de Pedro estava completamente em chegar até Jesus. Então, Pedro começou a ir. Porém, quando ele olhou para, para o lado e tirou o foco de Jesus, foi no momento em que ele teve o medo. E foi por isso que ele começou a afundar. Não foi necessariamente só por tirar o foco de Jesus, mas foi pelo medo. E aqui nós temos outro aprendizado que leva lá onde Jesus estava dormindo. Por que, que Jesus não teve medo? Porque o foco de Jesus era em Deus. Por que, que os discípulos teve medo? Porque antes mesmo o foco deles era em resolver a tempestade. Era em resolver o problema da tempestade que não tinha nem como ser resolvido. O foco dos discípulos... Era em resolver os problemas. O foco de Pedro aqui era em Jesus. E o foco de Jesus era em Deus perfeitamente, né? Porque Jesus ele não titubeou, ele só repreender repreendeu o vento e falou, por que, que vocês estão com medo? Não estou entendendo. Vocês não têm fé? Para que esse medo? Ele não falou isso aleatório. Ah, por que, que vocês têm medo? Vocês sabiam que eu estava aqui e podia salvar? Não, ele falou, por que, que vocês têm medo? não precisava acalmar os ventos e as ondas, eu estava aqui dormindo, eu precisava descansar. Quem precisava controlar a situação era Deus, porque eu não posso. Jesus, Deus, não vai te dar uma missão que você não pode cumprir. Ele não vai te dar um carro pesado e impossível que você vai ter medo e falar, meu Deus, por que você não me socorre? Não, Ele vai te dar um fardo leve, e às vezes o fardo é tão leve que você só precisa descansar. E Jesus só precisava descansar naquele momento. Ele não precisava tirar a água do, do barco. Né? E aí, quando nós temos um fardo leve desse, muitas das vezes nós queremos tomar o fardo de Deus e, e acalmar as águas, os ventos e as ondas com, com um balde. Aí vem o desespero, né? aí vem a aflição, aí vem o... Eu vou morrer. Aí acontece o que aconteceu com aquela semente, cresce entre os espinhos e se deixa ser sufocada. E aí ela não produz fruto. Ah, a culpa não é da semente, mas Deus tem o controle de tudo. Então, Pedro, ele andou sobre as águas porque o foco é Jesus. E, resumidamente, nós precisamos saber quem é o Senhor. Isso nos levará a crer e a não se assustar quando rugir o vento e o mar. Saber que Ele está no controle do que nós não podemos. Ele está no controle de tudo. O perigo não está no que é fora, no externo. O perigo não está no impossível. Não está naquilo que não podemos controlar. O perigo está no medo e no fato de não deixarmos o controle do impossível nas mãos de Deus. Aleluia. De sorte que a solução ainda está no barco. Então, se agora o caso é o um medo, a quem possa o acalmar? Jesus ainda está no barco. Nós somos pequenos e por vezes falhamos. Naturalmente Jesus sabe disso, por isso Ele está conosco. E se for necessário, se for necessário, Ele repreende o vento e as ondas para lhe acalmar. Jesus não é o gênio da lâmpada, o Senhor não é o gênio da lâmpada que só serve para retirar de nós os problemas. Quando Ele fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, é porque nós vamos andar. Quando Ele fala, no mundo tereis aflições, é porque vai ter. Por que esse foco todo nas ondas? Por que esse foco todo nos problemas? Por que esse foco todo naquilo que nos gera medo? Por que esse foco todo no que nós não temos controle? Se isso não vai resolver de nada, isso só vai piorar a situação, isso só vai atrapalhar, se deixar ser sufocado. Entregue os seus problemas na mão de Deus. Confie nele. Não viva focado em resolver aquilo que é para Deus resolver. Deixe na mão dele, confie nele, descanse quando for para descansar. Quando Deus lhe der uma palavra, vá nela. E se não houver nada a se fazer, não faça. Ele é o Deus do impossível, não somos nós. Você chegará do outro lado, afinal não foi Jesus quem mandou você ir? Aleluia. E Eu não coloquei nada aqui, mas eu coloquei... Escamas nos olhos. Eu só soltei a palavra, senão assim, não o olho. O que, que acontece? né? Pedro ele estava olhando para Jesus. Naquele momento, os seus olhos estavam livres, abertos. Naquele momento, os problemas não não assustavam. Naquele momento, ele pôde fazer o impossível. A partir do momento que ele desviou os olhos de Jesus, houve escamas nos olhos dele, porque ele teve medo. Ele já não pôde enxergar o mesmo Deus que ele enxergava há poucos minutos atrás. Ele já não pôde enxergar com a mesma fé e começou a afundar. Então, o que nós devemos fazer, irmãos, para poder descansar segundo a palavra de Deus, para poder descansar no propósito de Deus, e esse é o sono de Deus, é descansar segundo a sua palavra. Não é dormir aleatoriamente e não fazer nada. Descansar segundo o propósito de Deus. E como, como podemos fazer isso? Olhando fixamente para Jesus. Confiando nele, conhecendo ele. Porque quando nós conhecemos, nós confiamos. Né? Nós não confiamos naquilo que não conhecemos. Aprendendo sobre ele. Olhando para ele. Aí eu coloquei outra frase solta aqui, que foi no final da, da escrita. Né? E se Deus abrisse os nossos olhos, o que nós veríamos? Se nós olhássemos para Deus, se nossos olhos se abríssemos, do que que nós arrependeríamos? O que iríamos querer? O que faríamos? Amém? Então vamos olhar fixamente para Jesus vamos ter uma mente em Cristo, uma mente em que a essência do cristianismo não é sobre fazer, não é sobre me livrar, não é sobre me dar paz, porque eu quero simplesmente todos os dias dormir bem, não é sobre eu sou o... o, o eu quero ser adulado. O evangelho não é esse. O evangelho é sobre viver Cristo todos os dias, olhar Cristo, cumprir as, os propósitos de Deus salvar vidas viver a salvação viver em comunhão com Deus esse é o evangelho de Deus cumprir a palavra de Deus ouvir a Deus confiar em Deus descansar em Deus e essa palavra ela, ela pode parecer assim um pouco chata porque muitas das vezes parece que a gente ou prega solução demais ou problema demais né ou, ou tudo vai se resolver agora e amém aleluia ou ah, aceite o problema porque Deus mandou esse problema. Não é assim, né? A questão é que quando descansamos em Deus, é muito mais fácil do que viver o que nós achamos que é fácil. Né? Nós falamos, a ah, Deus, por que, que simplesmente você não tira isso? Sabe o que, que é melhor do que ele simplesmente não tirar isso? Dormir em Deus. É muito melhor do que simplesmente resolver o problema da forma como eu acho, porque isso é loucura. O melhor é descansar em Deus. O melhor é confiar em Deus. Isso é o mais fácil. O aparente mais fácil não é o mais fácil, irmãos. Não é o mais fácil ele simplesmente fazer tudo por você. Isso não é o mais fácil. A realidade não é essa. Não busquem isso. O mais fácil em Deus é confiar nele e dormir. Jesus estava dormindo tranquilamente. O que, que ele ia ganhar com isso? Ele ia chegar no outro lado do mesmo jeito? Ele ia descansar. Os discípulos estavam aflitos? Os discípulos estavam com medo, desesperados? O que, que eles ganharam com isso? Nada. Nada. Jesus, porém, se mostrou para eles. Jesus, porém, fez a sua obra. Amém? Então, assim, eu... Às vezes eu explano um pouco rápido demais, mas era isso que eu tinha para hoje. E tem, tem uma frase que Deus me levou a escrever, eu acredito que seja algo, enfim. Eu vou pedir para a igreja fechar os olhos é, e assim, irmãos, não abram os olhos agora. Eu vou falar algumas, algumas coisas e eu peço para que a igreja é, esvazie a sua mente. Se livre de todo pensamento que possa atrapalhar agora o que vocês vão ouvir. Esvazie a mente, estejam tranquilos e prestem atenção no, no que eu vou dizer. Eu creio que é algo do Senhor. Ei, ei, me escute. Ei, está me ouvindo? Acorde. Abra os olhos, ei, ei, se acalma, descanse, eu estou com você. Aleluia. Aleluia. Irmãos, o Senhor está contigo. Há problemas em que nós tentamos comprar que geram aflição tão grande em nosso coração. Nós, às vezes, não, não não sabemos disso, né? Nós temos uma tendência a trazer para o nosso coração, a impregnar e esconder, porque é, nós queremos ser fortes. Eu, esses dias, eu, eu ouvi alguém dizer que o choro, o choro, ele é uma expressão de socorro, né? O choro, nós choramos para... É, Pedir ajuda a alguém, nós choramos porque nós precisamos de acolhimento. E muitas das vezes, nós não encontramos esse acolhimento no próximo, não encontramos esse acolhimento nas circunstâncias, não encontramos esse acolhimento nas situações normais, na nossa vida. E nós falamos, meu Deus, não temos esse acolhimento. Eu não vou chorar, eu não vou entregar. E nós colocamos isso dentro, no mais profundo do nosso coração, consolidamos e nos sentimos fortes por isso. Porém, toda angústia que há no nosso coração, toda angústia que há no seu coração, coloque diante do Senhor, coloque diante do Senhor porque Ele está no controle, se acalme, não se desespere, sabe, sabe aquela angústia, aquele problema, aquela situação que parece que não tem como se resolver? Se sinta agora, assim como um filho que é abraçado pelo pai e diz, estou aqui, não se preocupe. Irmãos, coloquem o peso do impossível sobre Deus. Senhor, no nome de Jesus, queremos colocar, Deus, o controle do impossível em Tuas mãos. Não queremos tomar parte daquilo que nós não conseguimos controlar, Deus. Muitas das vezes nós queremos. E por que queremos? E queremos, e queremos, nos angustiamos, e nos iramos, e, e dizemos, Deus, por que não? Deus, por que, que eu não posso? Deus, por que, que não acontece? E nós ficamos aflitos, e isso gera em nós angústia, e nós enraizamos isso no nosso profundo, no nosso coração, e muitas das vezes isso vai afetando o nosso comportamento, nosso jeito de ser, Deus. Nós, Deus, Queremos ter o controle das coisas. Isso é algo natural. Porém, Deus, o Senhor é o Deus do sobrenatural. O Senhor é o Deus que nos dá o Seu Espírito. E através desse Espírito, nós podemos tomar boas atitudes. Atitudes de entregar o controle a Ti. Em nome de Jesus, Senhor, entregamos o controle. Entregamos o controle. Não, 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 não queremos controlar o impossível, Deus, entregamos diante de Ti. Pai, nos dê descanso. Nos dê descanso mediante a Tua Palavra. Nos dê descanso, Deus. Senhor, porém, eu sou falho, Deus. Eu sou falho e tenho medo. Nós somos falhos, nós somos pequeninos e não adianta viver uma utopia de dizer que eu não vou ter medo, porque eu tenho, Senhor. Infelizmente, eu tenho. Então, muito obrigado, Deus, porque o Senhor permanece no barco. O Senhor permanece conosco. Eu te peço, Deus, acalma a tempestade, acalma o mar. Eu sei, sim, eu sei. Não é isso que vai me salvar, o que vai me salvar é o Senhor, é o fato de o Senhor estar comigo. Porém, para me livrar do medo, Deus, eu te peço a calma. Ó oh, Deus, fortalece em mim fé para que eu possa dizer como os discípulos, fortalece em nós, Senhor, para que nós possamos dizer como os discípulos, verdadeiramente Tu és o Filho de Deus. Porém, nós já sabemos disso. Ah, sim, Senhor. Faça de Seus prodígios e maravilhas. Porém, Deus, que os nossos olhos permaneçam focados em Ti, que nossos olhos permaneçam focados na sua verdade, na sua vida, na sua paz e no seu descanso. Que não venha se dispersar as situações, que não venha se dispersar aos problemas, mas que venha estar centralmente focado no poder do Senhor. Focado em que em Deus eu posso ter paz. A Bíblia diz, o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve, isso não é mentira, o Senhor não mente portanto o jugo dele é verdadeiramente suave e verdadeiramente leve esses dias eu vi uma postagem numa rede social que dizia senhor ela dizia que quando o crente ele tem três dias dando tudo certo ele já começa a ficar com medo e falar ué o que está acontecendo e no momento eu dei risada mas senhor esse complexo de problemas esse complexo de luta não é para ser assim, Deus. Não é para vivermos aflitos e açoitos pelo medo o tempo inteiro. Nós já somos marinheiros, Senhor, já temos a experiência de navegar sobre o mar. Por quê? Toda vez que aflige o vento, eu me aflinjo também. Ó oh, Deus, me ajuda, Senhor, porque eu não ajo como alguém experiente. Me ajuda, Senhor, porque eu não ajo como alguém que já conhece o Deus que eu sirvo. Eu tenho que lembrar, Senhor. Eu preciso. Então faz-me lembrar de você. Deus. Me ajude a vencer as, essas dificuldades. Essa oração, Senhor, que eu faço para mim e para a tua igreja, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Obrigado por assistir o culto. Inscreva-se no canal. Ative o sininho das notificações. Avivamento Bíblico Fazenda Rio Grande. Rua Rio da Vazia 248. Esquina com Rio Passauna, Fazenda Rio Grande, Paraná. Todas as segundas e sextas das 17h às 17h45, estamos na Rádio Fazenda FM 87,9 no espaço do programa Nova Vida.